0: Hola.
1: Hola, hola. ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es viernes, primero de marzo de 2024. Y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. En sus marcas, listos. Hoy arrancaron las campañas presidenciales en México.
0: La carrera rumbo a la silla presidencial inició con todo este viernes. Con el domingo 2 de junio en El Horizonte, las dos candidatas y el único candidato tienen hasta el 29 de mayo para conquistar el voto ciudadano.
1: En un esfuerzo por tomar la delantera, Xochil Gálvez, candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, optó por arrancar su campaña en el primer minuto de este primero de marzo en Fresnillo, Zacatecas. La aspirante de Fuerza y Corazón por México escogió como punto de partida el municipio más inseguro del país para hacer hincapié en su lucha contra la violencia. Desde el lunes, cuando contó dónde empezaría su campaña, lo dejó claro.
0: El 97% de la gente que vive en Fresnillo siente miedo y vamos a arrancar ahí a las 12 de la noche. Mandando un gran mensaje de esperanza a todos los mexicanos de que va a terminar esta larga noche de violencia porque
1: nosotros sí vamos a enfrentar a los delincuentes y no vamos a abandonar a la gente de Fresnillo a su suerte.
0: Los otros dos candidatos arrancarán a lo largo de este viernes. Por un lado, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, tendrá su banderazo de salida desde el corazón de la sede Una decisión significativa en su búsqueda por suceder a Andrés Manuel en Palacio Nacional. La aspirante presidencial de Morena, el PT y el Partido Verde dijo a inicios de semana. Viernes 1 de marzo 4 de la tarde Zócalo de la Ciudad de México Inicia el segundo piso de la cuarta transformación Nuestra campaña presidencial
1: Y por último Jorge Álvarez Maynes Candidato de Movimiento Ciudadano Eligió Jalisco como su punto de partida Con todo y que Enrique Alfaro El gobernador de Jalisco Ha estado de hater y rechazó las decisiones Que ha tomado MC Así como el concepto de fosfo-fosfo El abanderado naranja arrancará su campaña En Lagos de Moreno Otro municipio de los más peligrosos del país ¿Cómo pinta el panorama de salida?
0: Por ahora, la encuesta de Buen Día y Márquez realizada este lunes puso en primer lugar a Sheinbaum, con el 59% de las preferencias. Le sigue Xochitl con el 36%, mientras que Jorge apenas alcanzó el 5%. Recuerda que este año participaremos en el proceso electoral más grande de la historia de México, ya que en total se renovarán más de 20.000 cargos públicos. ¿Estás listo? ¿Qué más hay? Joe Biden y Donald Trump visitaron la frontera de Estados Unidos con México.
1: Pero no creas que se pusieron de acuerdo. Aunque ambos se lanzaron a Texas este jueves para hablar de la migración, estuvieron separados por unos 500 kilómetros y agendas muy diferentes.
0: En su primer viaje a la frontera en 13 meses, Biden aterrizó en Brownsville, un punto histórico de grandes flujos migratorios. Allí se reunió con agentes de la patrulla fronteriza y oficiales de asilo antes de dar un speech.
1: Sin anunciar nuevas medidas migratorias, el presidente criticó a los republicanos en el Congreso por no aprobar un acuerdo bipartidista sobre seguridad nacional y fronteras.
0: hora de que los oradores y algunos de mis amigos republicanos en el Congreso que estaban bloqueando este proyecto de ley, muestren un poco de coraje y aprueben la ley fronteriza bipartidista.
1: En este sentido, señaló que era momento de actuar, pues este acuerdo daría más recursos a las autoridades de inmigración y asilo, que los necesitan desesperadamente.
0: Mientras tanto, Donald Trump visitó Eagle Pass. Acompañado por el gobernador tejano Greg Abbott y más de 20 miembros del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el expresidente dijo que... Estados Unidos está siendo invadido por el crimen migratorio de Biden. Es una nueva forma de violación cruel a nuestro país.
1: Estos comentarios llegaron tras más acusaciones contra Biden de querer destruir al país con sus políticas migratorias. Además, el expresidente volvió a asociar a los flujos migratorios con lo que él llamó una ola de crímenes migratorios.
0: Esta visita a la frontera de Texas no solo destacó la polarización en torno a la política migratoria estadounidense, sino que también puso de relieve las posturas en cuanto a la migración de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
1: Las que tienes que saber Si tenías planeado un viajecito a Canadá creyendo que, por ser mexicano, no necesitas visa, te tenemos noticias. A partir de este jueves, el gobierno de Justin Trudeau anunció que volverá a pedir visas a los ciudadanos mexicanos. Esta medida, que se implementa tras casi ocho años sin restricciones de visa, busca controlar el aumento de solicitudes de asilo por parte de MEXAS en tierras canadienses, según informó la cadena de medios CBC. Pero tranqui, hay algunas excepciones. Si cuentas con una visa estadounidense válida o tuviste una canadiense en los últimos 10 años, solo necesitarás una autorización electrónica de viaje, conocida como ETA. Además, de acuerdo con Bloomberg, ni los trabajadores temporales ni los estudiantes mexicanos que ya están en Canadá tendrán que tramitar esta nueva visa. Y a todo esto, ¿cómo reaccionó el gobierno Mexa? El presidente López Obrador expresó su descontento ayer durante su mañanera, aunque dijo que respetaba la decisión. Me dicen en
0: donde solo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que, que se moderaron. De todas maneras, nosotros eh, consideramos que se podían haber buscado otras opciones, otras alternativas. Sin embargo, eh, ellos tomaron esa decisión. Nosotros respetamos.
1: Además, aplicándola de ojo por ojo, el gobierno advirtió que podría pedir requisitos adicionales para la entrada de canadienses al país.
0: Un ataque en Gaza cobró la vida de al menos 112 personas y dejó heridas a 280. Esto fue contado ayer por el Ministerio de Salud Gazatí, controlado por Jamás. Según este ministerio, las fuerzas de defensa de Israel dispararon contra civiles reunidos alrededor de camiones con ayuda alimentaria. Horas después, un portavoz militar israelí contradijo esta versión de los hechos, argumentando que una estampida cerca de los camiones causó las muertes. Sin embargo, testigos y sobrevivientes contaron que las personas alrededor de los camiones recibieron impactos de bala directos. Esto coincide con lo reportado por Jadir Al-Sanun, un periodista que estaba en el lugar. Él señaló que 20 personas murieron directamente por las detonaciones y que las demás murieron tras ser embestidas por los camiones de ayuda, en medio del caos para escapar de los disparos israelíes. Quien habló sobre lo ocurrido fue Joe Biden, quien dijo que Estados Unidos estaba tratando de determinar qué había pasado. También señaló que la pérdida de vidas complicaría las negociaciones de un alto al fuego.
1: ¿Qué tienen en común Javier Milei y Nayib Bukele? Que ambos se lanzaron contra la perspectiva de género esta semana. Mientras el gobierno argentino prohibió esta perspectiva en la comunicación oficial del país, el presidente de El Salvador fue un paso más allá, eliminándola de las escuelas públicas. Durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Estados Unidos, Bukele expresó...
0: Nosotros no, no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante además no solo que la currícula no lleve esta eh, ideología de género y todas esas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan eh, no, voz y voto en lo que van a aprender sus hijos.
1: Esta decisión fue confirmada por José Mauricio Pineda, titular del Ministerio de Educación, quien aseguró la expulsión de todo uso de la ideología de género de las aulas. Como era de esperarse, la medida fue fuertemente condenada entre las colectivas feministas salvadoreñas.
0: La entrega número 96 de los premios Oscar está a la vuelta de la esquina y, como bien sabes, nos encanta el chismecito rico. Por eso te preparamos un especial TLK con todo lo que necesitas saber sobre las cintas nominadas a Mejor Película. ¿La mejor parte? En esta ocasión nos acompañó Jauber y Cetina, nuestro columnista fab y experto TLK en cine, quien nos platicó sobre las cintas, directores, actuaciones y hasta una que otra teoría de conspiración. El especial TLK, Camino a los Oscars 2024, ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Nos escuchamos por allá.
1: La del vaso medio lleno El mundo de la robótica dio un paso en favor de las personas con discapacidades, literalmente.
0: Y es que el Instituto Italiano de Tecnología y el Instituto Nacional del Seguro de Accidentes Laborales presentaron un exoesqueleto que promete mejorar la movilidad de personas con discapacidades o lesiones fuertes.
1: El aparato se llama Gemelo y está compuesto de piezas livianas que pueden ser intercambiables, así como una batería que dura unas cuatro horas. Funciona de tres modos diferentes, modo caminar, reentrenar o twinker, que dependen de la movilidad que la persona tenga en sus piernas.
0: Por ahora es solo un prototipo, pero sin duda es un proyecto que abre el camino para continuar desarrollando tecnología que ayude a aquellos con una discapacidad. Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Baltasar Tercero.
1: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chau. Este noticiero es una producción de TeLoCuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Aljanad, Paula Gándara, es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Erminger.
0: Gelué Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día nos encuentras como @TeLoCuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.